0: Aujourd'hui dans un nouvel épisode du Décodeur de la Communication, vous allez découvrir un des métiers les plus méconnus de l'événementiel et de la com grâce à Laurent Bellini, chef du protocole à la ville de Paris. Qu'est-ce que le protocole me direz-vous Eh bien c'est un ensemble de codes qui vont border une cérémonie ou un très très grand événement afin qu'il se passe au mieux. Et justement, à la ville de Paris, c'est Laurent qui est en charge de tout cela et qui dirige une équipe d'une quarantaine de personnes. De par son métier, Laurent a l'habitude des politiques, mais aussi des grandes stars internationales. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, agence qui crée du contenu pour les marques. Sachez que j'ai pris un très très grand plaisir à interviewer Laurent. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Très très belle écoute Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Laurent. Bonjour Laurent. Comment ça va,
1: ça va Très bien et toi
0: Alors écoute, ça va très très bien puisque je suis à la mairie de Paris une deuxième fois, merci de m'accueillir une nouvelle fois dans ton bureau, mais cette fois-ci dans le Décodeur de la Com, parce qu'on va parler de ton métier qui est un des métiers les plus inconnus ou les plus méconnus de la communication.
1: Étrange même.
0: C'est assez étonnant, oui, mais comme tu le dis, car tu es chef du protocole... Mais Laurent, avant de te présenter, peux-tu nous dire ce que c'est qu'un chef du protocole, s'il te plaît, parce que nos auditrices et auditeurs vont apprendre des choses aujourd'hui
1: Alors Le chef du protocole, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre un certain nombre d'événements dits protocolaires et pour ce faire, il va diriger un certain nombre ou coordonner un certain nombre d'actions qui permettront de tendre vers le zéro défaut.
0: Alors, le zéro défaut n'existe pas nécessairement tout le temps, mais on va en parler de tout ça aussi, parce que c'est aussi ce qui fait parfois euh, le côté historique de la chose. Mais finalement, si je résume un peu bêtement les choses, c'est un métier d'événementiel de prime abord. Ça se rapproche de ça dans les métiers de la com.
1: Alors, c'est effectivement un métier où euh, la part événementielle est extrêmement importante, mais il faut prendre en compte justement toutes les contraintes protocolaires qui vont venir se greffer sur l'événement.
0: Alors, pour faire court et pour faire simple, pour que tout le monde comprenne bien... Nous sommes bientôt le 14 juillet. Il va y avoir évidemment des commémorations. Qui dit commémoration dit des huiles, des VIP, présidents, des politiques, des gens du monde entier. Et puis aussi des, des gens comme toi et moi, des citoyens. Et qui s'occupe de ça à la ville de Paris?
1: Eh ben, c'est toi. Alors. Presque, euh, dans le sens où euh, le 14 juillet, c'est quand même un événement très particulier, jour de fête nationale, euh, fête nationale qui euh, n'est nationale que depuis une loi de 1880. Ah. D'ailleurs, ça ne date pas du lendemain de la Révolution française, mais la loi qui a institué euh, le 14 juillet comme fête nationale, c'est une loi de, de 1880. Et ce jour-là, ce sont les armées qui sont à l'honneur. Donc euh, la partie défilée, c'est le gouverneur militaire de Paris qui l'organise, en lien avec la présidence de la République pour la thématique que le président souhaite donner à ce défilé. Et le protocole de la ville, lui, va intervenir à... à Quelques niveaux bien moindres, en l'occurrence, c'est l'accueil des élus parisiens en tribune officielle et de veiller au placement protocolaire à la fois de la maire et des élus parisiens.
0: Tu es en train, parce que tu es quelqu'un de humble, de dire que tu n'en fais pas tant que ça, mais c'est quand même extrêmement compliqué, sachez-le. Il euh, y a plein d'autres choses que tu fais, les commémorations du 11 novembre, pour prendre toujours les choses historiques, les faits historiques, et Dieu sait si l'histoire nous plaise à toi et moi, mais tu vas aussi t'occuper de, des JO de Paris,
1: entre autres alors, les Jeux, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le, le protocole de la ville va forcément être extrêmement impliqué. On est très, très impatient d'ailleurs de rentrer dans le vif du sujet. Euh, les, les choses sont en train de se préparer. Nous, nous sommes prêts à aborder cette période qu'on va vivre à la fois en tant que citoyen parisien, mais également en tant qu'acteur d'un certain nombre d'événements. Je pense que ça va être palpitant. En tout cas, les équipes sont très, très motivées sur le sujet.
0: Alors ah j'imagine qu'il y a aussi, au-delà de la motivation, une énorme pression, on ne va pas se mentir Laurent.
1: Le monde entier aura euh, les yeux braqués sur Paris. Euh, je sais qu'on peut aussi nous attendre au tournant parce que euh, Paris euh, peut être aussi bien adoré que détesté. Euh, donc on va faire en sorte que pour cette période-là, Paris ne soit qu'adoré.
0: Alors écoute, on croise les doigts, parce que tu sais bien que notre pays est comme il est, c'est pour ça que c'est le plus beau du monde, mais il y a parfois un peu quelques frottements et quelques grincements dedans. Et c'est à toi que bah, enfin, ça va te retomber, non pas dessus, mais tu dois faire avec, parce que ton métier, c'est un métier d'anticipation de tous les emmerdes possibles et imaginables, pardon de dire ça ainsi, mais pas loin, on n'est pas loin de la vérité.
1: Compte tenu des enjeux qui sont, euh, qui sont effectivement euh, présentés, on, on doit faire face à de nombreux aléas, — Forcément. Euh, et, et ça, ça fait partie, je dirais, euh, de la fonction protocole. On doit être en capacité de s'adapter, d'inventer dans l'urgence, d'innover, euh, de reprendre euh, des éléments qui étaient pourtant arrêtés et de les revoir complètement euh, en dernière minute. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, euh, extrêmement récent, on inaugurait le quai Valéry-Giscard d'Estaing le 9 mai dernier. Toute la nuit, euh, il est tombé des cordes, vraiment gros gros déluge sur Paris, qui continuait le matin. Il a fallu qu'en arrivant sur place, je revois complètement l'agencement de la cérémonie pour protéger au maximum les invités présents.
0: Alors quand une, euh, des intempéries arrivent comme ça, quand une mauvaise surprise arrive de la sorte, comment tu fais Parce que tu dois te dire « mais mon Dieu, il faut que je revoie tout, j'ai très peu de temps pour le faire ». Tu dois voir le palpitant qui est à 200 à l'heure, tu as une équipe, on va en parler évidemment après, tu n'es pas tout seul. Mais comment tu fais, Laurent Tu as l'habitude aussi, certes, mais ça doit être extrêmement stressant.
1: Alors, c'est effectivement stressant, mais ce stress, il faut absolument apprendre à le gérer. Et là, c'est peut-être aussi euh, les presque 30 années d'expérience qui, qui jouent. Euh, J'ai réfléchi une partie de la nuit à la façon dont on pouvait faire les choses. Le lendemain matin, j'avais ma solution en tête et les équipes euh, sur place étant extrêmement réactives et extrêmement bienveillantes m'ont suivi. De fait, quand je leur ai dit on n'est plus dans le sens de la longueur, mais dans le sens de la largeur, et il va falloir tout revoir rapidement.
0: Et ça a été revu en combien de temps, ça
1: En une demi-heure de temps.
0: Ok, donc euh, des super professionnels, ça, on n'en doute absolument pas. Quand tu dis ce genre de choses-là, alors tu as 30 ans de, 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 de métier aussi, hein, donc tout le monde te connaît, mais quand tu en arrives à dire, c'est plus dans le sens de la longueur, mais de la largeur ou l'inverse, comment s'est pris tout ça Est-ce que tu as des gens qui disent, oh là là, on va se taper un méga déménagement, oh il est chiant, ou au contraire, oui, il a raison, parce qu'il faut aller vite, puis on n'a pas le choix
1: la première réaction, c'est oh, « il est chiant <rire> », mais avec le sourire. Euh, et et c'est ça qui, euh, qui est génial. C'est que on, on, a des, on le sait, on a des métiers qui sont stressants, qui sont euh, placés sous, sous pression et, euh, et les couvercles de cocotte minute peuvent euh, rapidement euh, exploser. Donc, on sait qu'on va tous dans le même sens et qu'on travaille tous dans la même direction. Il faut y aller. Ce qui fait que quand quelqu'un prend une décision et qu'il a l'autorité pour prendre cette décision, eh bien, tout le monde suit derrière.
0: Ce qui veut dire que ta légitimité,
1: elle est là depuis 30 ans. Peut-être pas depuis 30 ans, parce qu'au début, euh, j'avais tendance à bien rougir et euh, à avoir des grosses gouttes de sueur qui euh, perlaient sur le front. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas, effectivement. Et je mets aussi la main à la pâte, C'est-à-dire que quand il faut aider les aménageurs à installer des rangs de chaises, bah, voilà, je pose ma veste et je les aide.
0: Donc tu mouilles le maillot Ah Complètement. Félicitations à toi. Dans ce genre de cérémonies qui sont finalement des grands événements, je dis ça en fonction du métier de la communication, des métiers de la communication et de l'événementiel, c'est qui un petit peu les, les, les profils Parce que il y a, ça dépend de l'événement. Tu vas me dire, bien évidemment, mais quoi Tu as des chefs de projet, tu as des, des ménageurs, tu as des, des électriciens. Ça, comment ça se passe tiens par exemple pour pour VGE, le, donc Valérie Giscard d'Estaing, le 9 mai dernier c'était quoi les différents corps de métier
1: Alors j'avais un chef de projet, euh, j'avais des aménageurs et puis euh, des techniciens son pour veiller à ce que la sonorisation mise en place pour le public soit opérationnelle, pour que les micros euh, au pupitre pour les prises de parole soient opérationnels et qu'ils soient ouverts au bon et, euh, et fermés au, au bon moment. Euh, on avait la présence également de la musique de la garde républicaine qui a interprété l'hymne européen. Euh, bah là aussi, il fallait, euh, sous la pluie, euh, faire en sorte que les instruments soient quand même un petit peu protégés. Donc, on les a installés vraiment au dernier moment. Euh, j'ai aussi une magnifique équipe de fleuristes qui nous font des, des aménagements euh, floraux absolument incroyables et en fonction de la thématique euh, euh, ils ont toujours le petit clin d'œil qui va bien, je me souviens par exemple de l'inauguration de la place Juliette Gréco dans la composition florale on avait un petit mannequin avec une robe noire hein, qui symbolisait bah, la traditionnelle tenue de, de Juliette Gréco euh, on a rendu un hommage à Marcel Proust la composition florale était euh, euh, incrustés dans un cadran de vieille horloge, le temps qui passe. À chaque fois, ils ont ce petit geste, cette petite euh, création qui fait qu'on comprend tout de suite euh, qu'il y a eu une réflexion autour de l'aménagement floral.
0: Donc, l'improvisation, on n'y pense même pas.
1: On n'y pense pas, euh, même s'il faut savoir se réadapter en cours de route... Euh, Là aussi, il m'est arrivé, et en plus c'était au tout début de ma carrière, euh, on commémorait le 50e anniversaire du débarquement de Provence. Donc euh, on remonte euh, 30 ans en arrière. Et la commémoration était faite d'un spectacle euh, avec différentes séquences qui se succédaient. Et le Premier ministre de l'époque me fait signe à un moment donné de m'approcher de lui en me disant « Il fait très chaud, c'est trop long, il faut trouver une solution pour raccourcir » alors que l'événement est déjà lancé, que tout est en cours. Et là, il faut que vous alliez voir le metteur en scène de l'événement pour lui dire, on coupe, on superpose, on annule. En tout cas, il faut que ce soit plus court.
0: Alors, c'était en début de carrière, je le rappelle, il y a 30 ans. Euh, <rire> J'imagine que tu as dû un tout petit peu rougir quand tu allais voir monsieur le metteur en scène.
1: Oui, alors là aussi, ce sont des préparations qui sont de très long terme, donc on avait beaucoup travaillé ensemble, on se connaissait bien, donc le contact était aussi euh, privilégié. Et de toute façon, quand, quand on dit aux metteurs en scène, bah, le Premier ministre veut que ça se passe plus vite parce qu'on a des, des anciens qui commencent à, à, à avoir des petits malaises, on a des militaires qui sont au garde-à-vous depuis trop longtemps et, et ça ne peut pas durer. Donc, ah oui, euh, on, on voit des, euh, des soldats sortir de la mer euh, et la séquence suivante sont des parachutistes qui tombent de leur avion. Bah, on superpose les deux séquences et ça nous fait gagner 5 minutes.
0: Cette adaptation permanente, j'imagine que ça fait partie du charme du métier Ou euh, pas
1: <rire> En fait, euh, je vais avoir une réponse un peu ambiguë. Dans certains cas, oui. Dans d'autres... C'est plus compliqué. Quand il s'agit de, de, de reconfigurer quelque chose pour que ça facilite le déroulement, pour que la fluidité soit vraiment avérée, c'est intéressant, effectivement. Il y a une petite poussée d'adrénaline, mais c'est cette adrénaline, finalement, qui sert de moteur à l'action. En revanche, quand euh, vous annoncez le discours de quelqu'un qui, au final, vous regarde avec des yeux très en colère en vous disant « non, je ne parlerai pas », et avec les gestes qui se joignent à la parole... Il faut retomber très rapidement sur vos pieds et montrer que vous n'êtes pas déstabilisé.
0: Et alors comment tu fais dans ces cas-là tu... ah
1: ben, euh, On passe à la séquence suivante, euh, sans transition. <rire> C'est comme ça qu'on dit.
0: <rire> ok, donc finalement tu zappes totalement la chose. Parce que qui dit protocole dit souvent politique, dit forcément égo. Hein, on ne va pas non plus se mentir. Comment tu gères tout ça Parce que le protocole, c'est pas... Allez, on va prendre l'histoire d'un plan de table dans un mariage, on... ça fait partie d'un certain protocole. Bon, sauf que là, c'est niveau euh, international. Pour toi, c'est le niveau supérieur de la compétition, c'est la Ligue des Champions, si je puis dire. C'est préparé longtemps à l'avance, j'imagine. Là encore, pas d'impro. Hein
1: Alors, sur un placement protocolaire, euh, en tribune par exemple, ou euh, euh, sur une cérémonie, on va essayer d'appliquer le protocole au sens strict du terme, avec le texte qui euh, qui est en vigueur et qui est un décret. Euh Parfois, la tradition locale fera qu'on aménage peut-être un peu les choses, mais en tout cas, l'esprit du protocole sera respecté. Sur un plan de table, euh, pour un déjeuner ou un dîner officiel, euh, on va appliquer les règles protocolaires, bien sûr, mais on va éviter de mettre face à face ou côte à côte de personnes qui ne peuvent vraiment pas se sentir, parce que ce qui peut être accepté dans une tribune ou euh, au cours d'une cérémonie, il euh, n'y a pas de souci autour d'une table l'idée c'est quand même que le repas se passe du mieux du monde et qu'on évite d'avoir des regards de travers tout au long du repas
0: On évite les incidents diplomatiques Absolument Laurent, est-ce que tu peux s'il te plaît nous donner allez, le plus gros événement sur lequel tu es travaillé on va dire à la ville de Paris et puis nous dire avec combien de personnel tu travailles parce que là c'est vraiment du très 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 lourd on est dans la ligue des champions allez Dis-nous tout et puis si tu peux nous donner des, des, des anecdotes croustillantes sur ton métier aussi, on est tous euh, très preneurs.
1: C'est difficile à dire parce qu'en fait chaque événement est tellement différent et un petit événement peut générer énormément de travail alors qu'un grand finalement euh, nécessitera moins d'heures de travail. Euh, la commémoration de la libération de Paris est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui mobilise beaucoup de monde parce que c'est sur plusieurs jours et plusieurs événements. Et là, j'ai plusieurs chefs de projet qui s'occupent chacun euh, d'une séquence liée à la libération de Paris. Les équipes de techniciens euh, qui dépendent d'une autre direction, mais qui sont régulièrement en contact avec nous, qui sont très, très impliqués également. Nos fleuristes que j'évoquais tout à l'heure naturellement aussi. Des comédiens qui vont intervenir et que je vais faire répéter, travailler. Et puis, euh, sur euh, l'événement principal qui se déroule sur le Parvis, Là, il y a une très grosse préparation de ma part, puisque je suis censé présenter le contenu pour validation à l'adjointe à la maire de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant et au cabinet de la maire. Donc chaque année, courant février-mars, je donne des orientations qui me sont validées ou pas, et à moi de mettre en musique tout cela. Donc c'est un travail de recherche littéraire, iconographique, musical et de créer ensuite euh, le séquencement pour que ce soit le plus fluide possible et que ça raconte une histoire.
0: Mais dans ces cas-là, tu es un véritable chef d'orchestre et un véritable metteur en scène.
1: Alors, je, je n'irai pas jusqu'à metteur en scène, je n'aurai pas cette prétention, mais c'est vrai que c'est euh, de l'écriture. Voilà, C'est de l'écriture pour faire en sorte que les textes qui vont succéder euh, ben, soient, soient logiques, euh, que les musiques qui vont être utilisées pour illustrer euh, tel ou tel propos euh, correspondent bien à ce qu'on veut faire ressentir aux gens et qu'on leur donne aussi surtout l'idée d'aller plus loin pour euh, ben, euh, approfondir les connaissances qu'ils auront pu acquérir ou en tout cas susciter l'intérêt sur la période pour qu'ils aillent lire d'autres choses derrière.
0: Donc ça veut dire que tu fais un véritable script C'est un
1: script, oui, absolument.
0: Et ça prend combien de temps, par exemple, ça
1: Sur le 25 août de cette année, par exemple, j'y suis depuis oui février-mars. Ah, ok. Donc, en plus de toutes les missions qui sont les miennes aujourd'hui.
0: En plus du reste, évidemment. En plus du reste, absolument. Et puis, ce qui va te tomber dessus l'année prochaine, que tu prépares déjà. Mais euh, c'est un travail qui est, entre guillemets, monstrueux. Alors, je sais que tu es féru d'histoire, il vaut mieux dans ton métier, en tout cas, ici à la ville de Paris. Mais, mais comment fais-tu Très concrètement, Laurent, parce que euh, entre tout ce que tu gères, ce que tu vas devoir gérer avec les JO, et on va en parler bien évidemment, plus ça, mais il euh, y a de quoi devenir, euh, pardonne-moi, un, un peu zinzin. <rire>
1: Comme je le suis au départ, c'est <rire> pas très grave. Euh, non, je crois que le, 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 le mot-clé de tout ça, c'est passion.
0: Ah oui, on est d'accord, mais euh, à ce point-là, quand même, les journées n'ont que 24 heures. Tu arrives à avoir une vie perso, quand même
1: Ah oui, 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 oui. <rire> J'arrive à sortir, à voir mes amis. Euh, non, il non, n'y a pas de souci là-dessus. Après, j'ose dire que je connais plutôt bien l'histoire de Paris et l'histoire contemporaine. Ce qui fait que, grosso modo, je sais où aller chercher et où j'ai envie d'aller. Et après, c'est à moi d'être convaincant par rapport aux élus que je rencontre pour leur proposer ce que j'ai trouvé. Euh, Jusqu'à maintenant, je touche du bois. Euh, toujours, euh, ils ont toujours validé ce que je leur proposais, mais avec des ajouts de, de leur part aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est dans la construction. On est dans, euh, dans la proposition qui est nourrie par leurs propres envies et, et c'est là où peut-être on pourrait dire que euh, c'est un peu de communication parce qu'il euh, bah, y a des messages à faire passer à travers la commémoration. Alors
0: je te trouve un petit peu trop humble, c'est véritablement de la communication Laurent, c'est pas simplement de la technique que tu fais, en tout cas tu ne chapeautes pas, tu n'es pas une sorte de super régisseur. Ça va beaucoup plus long que ça, tu viens de nous le dire à l'instant même. Euh, Quelqu'un qui va scripter une cérémonie, on n'est pas sur la, la cérémonie du départ de, de Sylvie euh, qui a 40 ans de métier. C'est fantastique évidemment, mais là c'est un tout autre niveau. Permets-moi de te dire que c'est vraiment de la com. C'est un métier qui je trouvais passionnant, peu connu, parce que tu as de la communication, qu'on fait à ce qu'on vient de se dire à l'instant même, mais tu as également aussi de la quelque part du relationnel avec des politiques. Absolument. Comment tu gères ça je ne parle pas de l'humain parce qu'il y a des gens avec lesquels on s'entend mieux que d'autres, mais est-ce que tu te dois un moment de dire « bon ben, <coughs> j'ai envie de tourner ma langue, mais je vais la tourner cette fois avant de dire une connerie », ou est-ce qu'à l'inverse, les gens te font plutôt confiance parce que tu es là depuis un certain temps et qu'ils ils savent que tu es un véritable professionnel
1: En fait, euh, tout est question d'assertivité. Alors C'est un mot qui est un petit peu à la mode euh, depuis quelques années, mais j'y crois vraiment fortement. Plus on se sent à l'aise dans ses fonctions, plus on maîtrise son sujet, plus on fait preuve de cette assertivité qui fait que les gens qui sont en face de nous nous reconnaissent comme un professionnel. Et par conséquent, ils vont avoir tendance à nous suivre ou à nous écouter quand on leur dit euh, « euh, Monsieur le ministre, faites deux pas en avant, trois pas en arrière, une galipette sur le côté, et puis ensuite je vous présenterai un tel, un tel et un tel ». Et parce qu'ils savent qu'on est le référent sur la cérémonie et que par conséquent, on est censé savoir les tenants et aboutissants, ils nous suivent. Presque aveuglément.
0: Allez, parle-moi d'Edouard de, Balladur, s'il te plaît.
1: Ah, ça, 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 a été, ça a été assez génial, effectivement. Quand édouard quand Balladur était Premier ministre, probablement que son entourage lui avait dit qui j'étais et fonction j'occupais à l'époque au ministère des Anciens Combattants. Et quand il arrivait sur une cérémonie, qu'il descendait de voiture, il me voyait. Et donc, d'une certaine façon, ça devait le rassurer parce qu'il me disait « Dites-moi ce que j'ai à faire et, euh, et comment ça doit se passer. » et, et ça, c'est euh, assez fantastique. Après, euh, il y a eu d'autres expériences où euh, un autre ministre, mais là, je, je tairai son nom, qui m'a dit euh, « bah, je suis ministre, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux
0: ». Oui, donc les égaux sont là.
1: Voilà, exactement.
0: Et comme partout ailleurs, dans toutes les fonctions d'ailleurs. Absolument,
1: hein. absolument.
0: Alors si tu nous parles un peu de Mister Protocole que tu es, alors là, on est, on est sur quelque chose qui est plus, entre guillemets, glamour, même si la politique peut être glamour. Allez. Tom Hanks, si ah, mais ça, a été,
1: ça, ça a été une, une magnifique rencontre, effectivement. Tom Hanks euh, faisait partie d'une délégation euh, des États-Unis à l'occasion d'une commémoration de, du débarquement de Normandie. Et euh, le ministère dont je dépendais à l'époque m'avait demandé d'être un peu le cher pas de, de Tom Hanks, euh, parce qu'il avait à participer à un certain nombre de cérémonies et il était très anxieux de bien faire, justement. Et je m'étais entretenu avec euh, ses collaborateurs au, au préalable et euh, le matin euh, du départ en Normandie arrive, donc on, on me présente à lui, je me présente également et donc toute la journée il m'a appelé Mr. Protocol et ce que j'ai trouvé vraiment euh, remarquable chez lui c'est que toutes les personnes qu'il a croisé, qui l'ont rencontré, qui lui ont demandé d'être pris en photo, etc., il a vraiment joué le jeu. Il a été adorable, d'une simplicité, d'une humilité par rapport à, à, aux événements. Euh, et alors, Naturellement, je, je rêvais aussi d'être pris en photo avec lui, mais étant en fonction, il était hors de question que je lui dise « Et moi euh, ?» ça, ça aurait été complètement absurde, et surtout pas professionnel du tout. Et à la fin de la journée, au moment où on s'est quitté. C'est lui qui m'a dit, mais au fait, Mr. Protocol, euh, on n'a pas été pris en photo ensemble. Moi, je veux une photo avec vous. Et du coup, j'ai eu ma photo avec Tom Ranks.
0: Ça ne m'étonne pas de lui, bizarrement, parce que ça a l'air d'être un homme absolument charmant quand on le voit en interview et on n'est pas dans le chiquet. Justement, il ne joue pas un rôle. Hein.
1: Non, effectivement, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Quand on, quand on est au, au cœur de, 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 ces, de ces événements, au cœur de ces manifestations, on peut parfois aussi euh, déceler la vraie nature des gens. Et on va voir ceux qui sont très impatients, ceux qui, euh, ceux qui vont faire attention euh, à tout un tas de choses, qui vont être très vigilants à, à, à tout un tas d'éléments. Et puis, euh, ceux qui vont l'être également, mais avec le sourire.
0: Et les Américains sont très, très forts pour ça, pour avoir ce côté très abordable, en tout cas la plupart des grands acteurs. En général, les grands sont toujours très abordables. On te donne, donne l'impression de l'être. es d'accord avec moi, Laurent
1: Oui, et en fait, le problème, je dirais que ce sont plutôt les entourages euh, moi, je fais très, très attention quand on me dit, euh, par exemple, euh, le président veut que, la ministre a dit que. OK, mais si je peux avoir vraiment confirmation, euh, j'essaye de l'avoir.
0: Justement, tous ces intermédiaires que tu as avec ces, ces grands de ce monde, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient politiques, entre autres, c'est pas eux, finalement, qui mettent un peu euh, des grains de sable dans la...
1: Non, parce qu'encore une fois, globalement, euh, l'idée, c'est quand même que tout se passe bien. Euh, c'est l'image d'une ville, d'un département, d'une région, d'un pays qui sont en jeu. Et euh, tout incident, tout grain de sable qui viendrait gripper la machine euh, serait préjudiciable. Et préjudiciable à tout le monde. Donc, euh, autant que faire se peut, on essaye quand même de, de s'écouter les uns les autres. Et puis, euh, c'est aussi de la bonne intelligence, c'est-à-dire que sur certains points, euh, on va céder du terrain euh, au profit de notre interlocuteur et puis euh, deux mois plus tard, on lui dira au fait, euh, la fois dernière, je t'ai fait la part belle, mais retour d'ascenseur aujourd'hui.
0: Oui, c'est une sorte de négociation quelque part. Exactement. Et de la bonne intelligence.
1: Et de bonne intelligence.
0: Ok. Parlons un peu des JO. Dans un an, tu vas vraiment être encore plus sur le pont qu'à l'habitude, parce qu'il y a aussi tout le reste, hein, rappelons-le Laurent. Courage par avance. Merci. Au 1er janvier 2024, je penserai très très fort à toi. C'est gentil. Les JO, il y a combien de cérémonies sur Paris Combien de cérémonies tu vas superviser ou, ou tu vas avoir à, à, à mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire
1: C'est impossible à dire aujourd'hui. Ah oui, carrément. En fait, euh, on, est, on est à 400 jours des, des JO, grosso modo. Tout est en cours de préparation et en fait on pourrait se dire euh, « mais ils ne seront jamais prêts, on est très en retard ». Pas du tout. C'est le cycle logique de toute préparation à un événement interplanétaire, comme, comme, comme les Jeux olympiques et paralympiques. Parce qu'on parle beaucoup des Jeux olympiques, mais il ne faut pas oublier que trois semaines plus tard, on a les paralympiques et il faut qu'ils soient traités exactement de la même façon.
0: Tout à fait d'accord, mais à coups cool pas, absolument.
1: J'y tiens et c'est un message que je fais passer vraiment euh, dès, que je peux, dès que je peux. Donc aujourd'hui, on est dans une planification, avec naturellement le Paris 2024 et puis euh, notre délégation générale aux Jeux olympiques et paralympiques à la ville de Paris. On a euh, le calendrier qui est en train de se mettre en place, mais avec tout un tas de propositions qui sont en cours de validation. Et ça veut dire que dans pas très longtemps... Euh, je ne veux pas donner de délai pour ne donner de pression à personne, mais dans, dans, dans pas très longtemps, on aura un, un calendrier qui, qui se profile parce que, bien sûr, il va y avoir la période active des Jeux olympiques et paralympiques, mais il va y avoir aussi l'avant, l'entre-deux. Et l'après. Et euh, on a par exemple des délégations étrangères qui vont venir en amont pour repérer les lieux, pour euh, vérifier euh, leurs hébergements, les trajets, etc. Et on aura à les accueillir, on aura à leur montrer comment tout cela va se dérouler. Et tout ça va se passer dans les deux mois qui précèdent le, le lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques.
0: Oui, quelques temps avant. c'est pas la peine de venir six mois ou un an avant parce que les choses sont peut-être pas nécessairement prêtes, comme tu le disais, mais elles le seront de jour J.
1: Oui, et dès aujourd'hui, d'ailleurs, on, on, on a, et on en a eu déjà euh, au cours de, de, du premier et du deuxième trimestre 2023, on, on a eu des délégations euh, liées aux Jeux olympiques qui sont venues nous voir à Paris pour repérer les salons, pour repérer euh, un certain nombre de lieux où des événements pourraient se passer, des lieux municipaux, et qui dit lieux municipaux dit probablement intervention du protocole à un moment donné. Mais encore une fois, euh, le, le protocole sera impliqué, mais c'est... Ce sont vraiment tous les services de la ville qui vont être impliqués, qui vont être mobilisés pendant une durée qui dépasse largement celle des Jeux Olympiques. Et ça, je veux vraiment dire combien tous les fonctionnaires de la ville et contractuels et tous ceux qui, qui travaillent pour la ville se sentent pleinement concernés par, par cet événement. Parce que qu'on soit sportif ou qu'on ne le soit pas, c'est un événement qu'on a envie de vivre pour la liesse que ça va créer, pour l'image que ça va donner, euh, Paris va être sous les, sous les feux des projecteurs euh, pendant, pendant deux mois. Ça va être extraordinaire.
0: C'est aussi une pression ou une excitation selon toi
1: À ce stade, on est sur la pression. L'excitation viendra un peu plus tard, je pense. Mais là, on est, là, on est sur la
0: pression. Elle est, elle est difficile à vivre, cette pression, au quotidien, un an avant, allez, 400 jours avant, comme tu le disais, ou aller finalement, avec ton expérience de 30 ans, tu te dis, bon, euh, j'y arrive, mais... <rire>
1: Euh, c'est difficile c'est difficile à dire parce que euh, il ne faut surtout pas que moi j'apparaisse stressé ou tendu par rapport à mes équipes j'ai vécu ça dans le passé avec euh, avec certains certains chefs au dessus de moi qui euh, ne savaient euh, que faire de leur stress et le balancer sur les autres euh, moi j'essaye au contraire de contrôler au maximum mon stress pour justement ne pas le passer sur les autres et donc à 400 jours euh, du début des Jeux olympiques je ne suis pas spécialement stressé par le fait que tout ne soit pas calé. Euh, je sais que c'est normal par rapport à une organisation telle que celle-ci. Euh, je suis un peu tendu parce que je me dis, est-ce qu'on sera à la hauteur Est-ce qu'on va réussir les missions qui vont nous être confiées C'est plus dans cet esprit-là, dans, dans ce questionnement-là que je m'inquiète. Mais c'est une inquiétude toute relative encore une fois.
0: Laurent, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut travailler dans les métiers de l'événementiel ou du protocole, qui est jeune ou moins jeune, hein, peu importe
1: Avoir beaucoup de bon sens et, et puis être curieux, très curieux. Euh, il faut être capable de creuser tout ce qu'on peut nous demander pour en sortir le, le meilleur. Parce que euh, parfois, on nous commande des événements dont la thématique euh, ne nous emballe pas forcément. Et au final, euh, on se rend compte que c'est dans, dans l'élaboration de l'événement, dans son déroulement et dans le ressenti du public euh, bah, qu'on va y trouver notre bonheur. Et en fait, quand on est dans l'événementiel, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, j'essaye toujours de mettre à la place de celui qui va assister à l'événement en me disant « Tiens, si, si je fais ça, si je pense à ça, est-ce que je serais content Est-ce que je serais heureux d'assister à ça Est-ce que ça me toucherait Est-ce que ça m'émeuverait ?» voilà, avoir la capacité de, de se mettre à la place des gens qui vont assister à un événement et de se dire est-ce que ça m'a plu ou est-ce que ça m'a pas plu.
0: Donc 30 ans après, tu le fais toujours ça Oui, toujours. Ah, c'est bien. Donc ça veut dire que l'usure du temps n'a pas du tout d'empreinte sur toi, d'emprise, pardon, sur toi. Tu n'es pas du tout euh, ouais, renfrogné ou quoi que ce soit. Non, c'est toujours le vrai plaisir.
1: En fait, j'aime énormément ce que je fais. Euh, mon travail compte beaucoup pour moi. Euh, j'y passe beaucoup de temps euh, <rire> même si j'arrive à avoir une vie privée comme je te le disais tout à l'heure euh, mais, mais je suis un véritable passionné euh, et, et dès que j'ai le sentiment de pouvoir partager euh, cette passion euh, je, je le fais je le fais
0: mais alors justement je te pose la question qui tue qu'est-ce que tu préfères dans ton métier justement
1: regarder la réaction des gens l'année dernière pour le 25 août il se trouve que Trois ou quatre jours avant la commémoration principale, un, un des comédiens qui devait intervenir m'annonce qu'il a le Covid euh, et que du coup, il ne pourra pas, il ne pourra pas être là. En trois jours de temps, au mois d'août, trouver un comédien de remplacement avec le festi les festivals d'été qui se déroulent, les répétitions des pièces qui commencent à la rentrée, euh, je n'avais personne. Ben j'ai remplacé le comédien et je me suis retrouvé avec deux autres, deux autres comédiens tout à fait professionnels et, et chevronnés à l'exercice. Et alors j'ai, quand je suis monté sur la petite estrade aux côtés des deux autres pour commencer à à lire les, les textes qui étaient prévus, j'ai vu dans quelques regards du public la, la surprise, et, et en fait, ce qui m'a été dit après la cérémonie euh, m'a touché énormément parce que au fur et à mesure que les lectures se faisaient, je voyais dans les dans dans les yeux du, du premier rang, du deuxième rang et des gens que je connaissais le fait que ma présence sur cette estrade n'était pas saugrenue du tout et, et j'ai ressenti à ce moment là beaucoup de, beaucoup de fierté parce que finalement c'est qu'il ressentait bien les textes qu'on proposait c'est qu'il acceptait tout à fait la lecture qu'on en faisait et du coup que l'événement était réussi et qui te renvoyait de l'amour oui absolument oui, oui de l'amour de l'affection de l'amitié euh, enfin en tout cas ce jour là on a pris euh, les deux comédiens qui étaient avec moi on a pris beaucoup d'énergie positive des, des gens qui étaient en face de nous
0: tu as dû avoir extrêmement peur quand tu monté sur scène.
1: C'est le trac <rire> qui est une belle énergie aussi.
0: Absolument. Et si tu n'en as pas, hein, c'est que tu n'as pas de talent en général. Mais bon, bah écoute, Laurent, on va se quitter là-dessus parce que ton métier, tu peux en parler pendant des heures. Il est passionnant. Alors, on n'est pas rentré dans trop de détails parce que je crois qu'il faut expliquer ce que c'est que le protocole sans rentrer dans trop les détails, trop techniques, parce que sinon tout le monde va s'endormir. Mais sachez-le l'année prochaine, quand vous regarderez les JO et les JO paralympiques, à la télé ou en vrai. Sachez que Laurent, sur Paris, sera certainement... Euh, allez, il sera dans la boucle, ou il aura été dans la boucle. Donc, pensez à lui. Laurent, je te remercie. Merci à toi. Je t'en prie, tu reviens quand tu veux, évidemment. Et chers auditrices, chers auditeurs, quand on entend un homme aussi formidable, eh bien, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on partage, on commente. Hein S'il vous plaît, allez-y. Tiens, dernière question, Laurent. Cette histoire de Star Wars...
1: R2-D2 est toujours là il m'inspire toujours autant et euh, j'avoue que j'ai pu être parfois un petit peu, un petit peu méchant avec C-3PO qui est quand même le droïde protocolaire
0: exactement, qui est chiant comme général. alors
1: il est, il est un peu casse-pied il est un peu, un peu focu aussi parfois et c'est probablement pour ça que je ne veux pas être traité de droïde protocolaire mais moi avec R2-D2 il forme un tandem quand même très attachant
0: on est bien d'accord, bon alors, écoutez, vous n'avez pas entendu Obi-Wan Kenobi, mais on n'est pas loin du, allez, pas Yoda non plus quand même du protocole, t'es pas aussi vieux que lui, et moins vert surtout.
1: Non, je suis un peu rouge aujourd'hui à cause des coups de soleil, mais non, non, je ne suis pas encore vert, ça va. Il
0: est beaucoup plus grand et beaucoup moins vert, Laurent. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne 5 étoiles, pas le podcast, hein, chez Spotify. et merci à toi, Laurent, tu reviens quand tu veux.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Ciao, ciao.